0: Sé Consciente Podcast. Hey, bienvenido, bienvenida a este quinto episodio de Sé Consciente Podcast. Me alegra mucho que me estés acompañando y espero te encuentres muy, muy bien. Si tu día ya está terminando y estás por dormir, espero hayas tenido un excelente día lleno de un montón de cosas buenas. Y si apenas estás por iniciarlo, estás despertando y quieres iniciar un poquito con... Algo de este podcast, deseo que tengas un día excelente y sobre todo que sea un día con muchísima conciencia. Que te des cuenta de cada palabra, de cada paso y de cada pensamiento que vas a tener a lo largo del día. Hoy, como ya viste probablemente en el título de este episodio, vamos a hablar sobre pongamos límites. Poner límites. Suena muy bien, al menos a mí me parece muy bonito escuchar una palabra de poner límites, porque poner límites representa protección. Poner límites representa me estoy cuidando a mí mismo o a mí misma. Poner límites representa sé lo que quiero y sé lo que no quiero. Entonces, cuando yo digo pongamos límites, suena muy bien. Pero, ¿y luego? <risa> ¿Qué hacemos ahora con eso? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo los ponemos? ¿Desde cuándo? ¿A quién? Y sobre todo, ¿qué pasa cuando los ponemos? ¿Y cómo nos hacemos responsables de eso, de, de poner esos límites? ¿O cómo le decimos a alguien que ya los cruzó y los de, lo deje de hacer? Pues justamente hoy vamos a hablar sobre cómo poner estos límites. ¿Qué hay que hacer y cómo vamos a, a lograr poner los límites? Entonces, primero, ¿a qué me refiero yo con poner límites? Hay dos formas de poner límites. La primera es la forma física, que esa creo todos la tenemos bastante clara y es... A veces hasta obvia. Si tú te acercas de más a una pared o a una puerta que está cerrada, así, hagas lo que hagas, sin forzarla, por supuesto, no vas a poder entrar, porque la puerta está cerrada. Entonces, ahí es claro que hay un límite. Tú no puedes entrar y solo podrías hacerlo si pides permiso para entrar, si tocas y te abren, pero este límite físico es claro que no se puede brincar. Y si lo brincas sin una autorización o sin un permiso, pues lo estás agrediendo, estás transgrediendo ese límite, ¿no? Lo estás cruzando sin autorización. Lo mismo pasa si tú vas a un evento, un concierto, donde ponen estas vallas para que no puedas acercarte de más al, al actor, al cantante, a quien esté dando el show. Y entonces hay un límite igual, hay un límite físico. Otro límite físico es entre las personas. Ahora con esta pandemia, bueno, ese límite se ha hecho muchísimo más. Probablemente más grande porque estamos ya poco acostumbrados a estar tan cerca, pero el límite físico se refiere justamente a eso, a que todos tenemos un espacio hasta donde puede llegar la otra persona físicamente hablando. Tú sabes que no te puedes acercar tanto, tanto a una persona porque si se quedan mucho tiempo así juntos, pues van a, van a empezar a desesperarse, no les va a gustar, van a, necesitar, van a necesitar aire, quizá no puedan hablar, no se puedan ver, se van a incomodar. Entonces ese es el primer tipo de límites, los límites físicos, que como te digo y como podrás ver en los ejemplos, pues es mucho más claro darte cuenta de cómo son los límites. Cuando una puerta está cerrada, si no la tocas o pides permiso, no la puedes abrir, a no ser que agredas o la destruyas. Y bueno, esto ya estaríamos hablando de transgredir esos límites, ¿no? Entonces, esos son los primeros tipos de límite. Los segundos, que son los que más me interesan y de los que vamos, vamos a hablar hoy, son los límites emocionales o los límites psicológicos. ¿Qué son este tipo de límites? Ah, bueno, te explico. Estos límites son justamente la toma de decisiones que a nosotros nos van a proteger para sentirnos bien y cómodos con nosotros mismos o nosotras mismas y las personas que nos rodean. Uh -huh. Entonces, el límite emocional, el límite psicológico se va a basar en la capacidad que nosotros tengamos para admitir, aceptar o negar y rechazar cosas, personas, actitudes, acciones, incluso palabras que no nos gusten y que no nos hagan sentir bien. Eso es poner límites, cuando tú sabes decir no o cuando sabes decir sí, pero hasta aquí, o cuando sabes decir es que esto no me está gustando y tienes la capacidad para decirlo y que el otro lo escuche. Y en este tipo de límites también es muy importante saber cuando a ti te están poniendo el límite, ¿no? Y eso vamos a, a tratarlo un poco más después. Pero entonces estos límites psicológicos, estos límites emocionales son saber protegernos a nosotros y decir no. Entonces esos son los límites. Generalmente, cuando hablamos de límites, pensamos en la infancia. Pensamos en que a los niños hay que ponerles límites, hay que hacerles rutinas, hay que decirles que no cuando es no, porque entonces, si no, los podemos maleducar, o se pueden volver rebeldes, o pueden tener comportamientos inadecuados. Sí, todo es real. A los niños se les ponen límites, pero no son a los únicos que se les van a poner límites. En el caso de los niños, es la forma. Más adecuada, podríamos decir, enseñarles desde pequeños a tener límites, ponerlos y a respetarlos. Es decir, si tú tienes un pequeñito o una pequeñita entre el, un, el primer año y los 10 años más o menos, tú puedes enseñarle esto, ¿de qué se trata esto de los límites? Primero, a que los respete, a que si mamá o papá o quien sea le dice estos dulces, estos juguetes, esto no se toca hasta que yo vuelva, o esto no se hace hasta que yo diga que sí o hasta que yo dé permiso, entonces ahí le estás diciendo esto no. Y enseñarle a que respete el no, a que entienda que si tú le estás diciendo que no, es un no. ¿Y cómo vas a hacer que tu niño o tu niña tenga estos límites? Que realmente seas coherente con lo que le estás diciendo y con lo que estás haciendo. Porque si tú le dices, es que no agarres esto hasta que yo regrese, o eso no te lo comas, pero él va y se lo come, o ella va y lo toma, y entonces tú lo único que haces es decirle, te estuve diciendo que no, pero no hay un... no hay una reacción que él o ella note, es decir, o sea ok, ya te lo comiste, pues ya no te doy más, o ok, a ver, te hablo y te explico que eso no, porque te dije que no lo hicieras hasta que yo viniera, ¿no? O se pone algún castigo, que sea para que el niño o la niña entienda que eso no lo debió de haber hecho. Entonces, ahí estamos empezando a educar, a criar con límites, a decir, si yo dije que no, es no. Si te estoy diciendo que no toques ahí, no lo tocas. Entonces, cuando son, somos niños o cuando se trata de la infancia, es importante ahí poner límites. Aquel no significa no, aquel si yo te estoy diciendo que esto no lo puedes tomar, no lo tomas, ¿ok? Entonces... Si en tu caso quieres empezar a poner límites o enseñarle los límites a tus hijos desde que son pequeños, es importante que el no sea muy firme. Cuando tú le estás diciendo que no, no puedes estarte riendo porque los niños son muy tiernos o pueden ser muy chistosos porque a lo mejor ellos no tienen... Mucho panorama de ciertas cosas y a veces las actitudes y los comportamientos que tienen a nosotros como adultos nos parecen muy tiernos y graciosos, entonces el niño hace algo que no te parece o que no debería de hacer pero se ve chistoso y te da risa, entonces si tú le dices a tu hijo no pero te estás riendo y él te ve la cara y te ve el cuerpo y sabe que pues me está diciendo que no pero le pareció chistoso, pues entonces va a asociar el que tú te estés riendo con esa acción. Y lo va a querer seguir haciendo porque va a decir, eso le da risa a mi mamá, eso le gusta a mi papá. Entonces, desde ahí, para que los límites queden claros en la infancia, es importante que el no siempre vaya acompañado de un poco de disciplina, de rigidez, ¿sí? de Si te estoy diciendo que no, mi voz tiene que ser fuerte, mi postura tiene que ser fuerte, porque eso no. Y entonces así enseñamos a los niños a poner límites tanto a que, y, y bueno, también cuando ellos no quieren algo, si ellos tú le estás ofreciendo algo a tu hijo de comer o le dices, oye, vamos para allá, y el niño te está diciendo, no, no quiero, no me gusta, porque esa es una facilidad y un, una maravilla que tienen los niños, que los niños te dicen que no cuando no quieren algo. Los niños dicen, no me gusta, dicen, ya me quiero ir, dicen, eso no me digas. Los niños son sumamente comunicativos desgraciadamente conforme vamos creciendo vamos aprendiendo que decir lo que sentimos no siempre es bien recibido por el de enfrente y que cuando decimos lo que sentimos a veces vienen conflictos o a veces tenemos problemas y entonces cuando vamos creciendo dejamos de ser tan explícitos o tan expresivos en cuanto a lo que no queremos pero si te das cuenta los niños sí lo hacen entonces, respetar esos límites que ellos están poniendo. Si ellos te dicen, no me gusta tal cosa, pues es porque no les gusta. O sea, realmente no lo están haciendo para molestarte o porque quieran que tú hagas, les hagas de comer otra cosa. Lo hacen porque ellos son conscientes y son coherentes consigo mismos de que eso no les está gustando. Entonces, aprender en cuanto a la infancia y con los límites, aprender a escuchar también cuáles son los límites que ellos están poniendo. Qué cosas no les gustan, qué cosas no quieren hacer. Y entonces vas a educar hijos que van a saber tener límites y además van a saber ponerlos. Uh -huh. Eso es con respecto a la infancia, porque muchas veces cuando hablamos de límite nos referimos a los niños y a las niñas. Sin embargo, poner límites no solo es cuestión de los niños y no solo es para los niños. Poner límites y entender los límites nos corresponde toda la vida. Y desgraciadamente no todos fuimos educados con límites, ni para ponerlos, ni para aceptarlos. Entonces, pues ¿cuál es la importancia de los límites en la adultez? Somos personas adultas que nos relacionamos constantemente con muchísimas otras personas. Y estas personas se convierten de pronto en personas cercanas y después ya son nuestros amigos y después ya pueden ser, podemos adquirir o tener una pareja. Y conseguimos un trabajo y entonces empezamos a desarrollarnos por la vida y andar por el mundo con diferentes acciones, pero se nos olvida poner límites. En ocasiones no sabemos cuál es la importancia de tener límites en nuestra edad adulta y hay una enorme, enorme, enorme cantidad de sufrimientos que nos podríamos ahorrar, de situaciones difíciles que nos podríamos ahorrar si nosotros supiéramos poner límites. Entonces para la edad adulta poner límites es vital, literal, es de vida o muerte poner límites porque desgraciadamente en este punto en el que nos encontramos de la vida, del mundo, de la dinámica, de cómo se está moviendo este planeta, nos está llevando a ser más conscientes, a ser más fuertes con nuestros límites porque desgraciadamente estamos empezando a creer que no existen estos límites. Y no solo porque el mundo nos esté proporcionando miles de cosas para poder brincarlos, sino que nosotros mismos como sociedad permitimos y estamos siendo muy permisivos con lo que no nos gusta. Algo nos incomoda, algo no nos gusta y no lo decimos por miedo al conflicto, por miedo a la discusión, por miedo a que la otra persona se enoje con nosotros. Y entonces esos límites son traspasados y cuando los límites son traspasados empieza lo que se llama agresión, empieza lo que se llama... Eh, invasión de la intimidad. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar muy conscientes de hasta dónde vamos nosotros a permitir que el otro llegue y hasta dónde nosotros vamos a llegar en la interacción con ese otro. Entonces, en cuanto a ti que estás escuchando, tú conoces tus límites. Tú sabes lo que no quieres y lo que sí quieres. Tú sabes lo que te gusta y lo que no te gusta. Vamos a irnos al área, por ejemplo, de tus amigos. Piensa por un momento en tu grupo de amigos. Piensa en sus nombres. Piensa en cómo se ven. Piensa en quiénes son. Y piensa en tres ocasiones en las que les hayas dicho que sí a algo en lo que realmente querías decir que no. Haya sido una salida. Haya sido llegar un poco más tarde. Haya sido cambiarte el lugar a donde iban a ir. Haya sido... Piensa tres cosas, tres cosas en las que estos amigos, tú les querías decir no, pero terminaste cediendo y dijiste que sí, ok, yo supongo que todos podemos recordar tres, al menos con nuestro grupo de amigos, ¿y qué pasó ahí? ¿por qué les dijiste que sí si tú querías decir que no? Porque si una persona te dice, oye, es que vamos a ir a tal lugar, pero tú dices, es que yo no quiero, yo tengo frío, yo tengo sueño, yo estoy cansado, mañana trabajo, no me siento bien, no tengo que ponerme. Pero empieza esta cuestión de, si les digo que no, no me la voy a acabar, van a estarme molestando y molestando y molestando. Si les digo que no, igual y se enojan. Si les digo que no, van a querer estarme hablando en la, en la noche, ¿no? O van a estar hablándome todo el tiempo. Entonces, ahí, por ejemplo, con este grupo de amigos, el tú decir sí cuando querías decir que no, te estás fallando a ti misma o a ti mismo con tus propios límites. Poner límites no es rechazar a los demás. Poner límites no significa tampoco que no quieras compartir tu vida con, la, con los demás. Poner límites significa ser coherente y protegerte a ti mismo de lo que no quieres hacer. Uh -huh. Entonces, ahora vámonos al ámbito laboral. ¿Qué pasa cuando un compañero de trabajo o cuando tu jefe te dice oye, es que fíjate que no llegaron tres personas hoy y te necesito a que te quedes a cubrir horas? Y entonces tú sabes que no te van a pagar esas horas, tú sabes que ya estás cansado o que ya estás cansada, tú sabes que no te corresponde, pero ese temor a que... Híjole, es que si le digo que no, voy a quedar mal, o es que si le digo que no, mi, mi jefe, pues luego se va a enojar, o ya no me va a ver igual, y entonces dices, bueno, me quedo, pero estás fallándote a ti otra vez, porque estás diciendo un sí, cuando realmente tu mente, tu cuerpo y todos te están diciendo, no, no queremos, por favor, vámonos ya a descansar, porque realmente no iba a haber una remuneración, ¿no?, en este ejemplo que te estoy poniendo, entonces, una vez más, falló, no puse un límite, ahora, vámonos al área romántica, al área de pareja, esto que todos queremos decir que sí, pero no siempre, no siempre queremos decir que sí a todo, hay esta parte romántica que empaña ciertas cosas y a veces decimos, ¿cómo no? yo sí, yo digo que sí a lo que, diga, a lo que sea contigo, pero realmente no es así, hay momentos, hay circunstancias en las que no nos sentimos cómodos para ciertas situaciones, ya sea cómoda o cómodo, y entonces, tu pareja te dice, te pide algo y tú le dices que sí, pero estás incómodo, no quieres, no estás al 100 en esa situación y entonces una vez más no hubo límites. Oye, es que fíjate que van a venir unos amigos y quieren conocerte, entonces voy por ti, ahorita a las 8, vístete y, y ponte, ponte listo o no, ponte lista. Y entonces tú dices, ay, ahorita a las 8 vas a venir por mí, no me habías avisado, yo estoy en pijama, mañana me tengo que levantar temprano pero esa sensación de, ay, es que se va a enojar, lo voy a hacer sentir mal, la voy, a, la voy a hacer quedar mal con sus amigos, bueno, está bien, ven por mí. ¿Qué hubiera pasado? Yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado si tú le dices no? ¿Qué va a pasar? Seguramente estás pensando, pues se iba a enojar, seguramente estás pensando, pues va a decir que no lo quiero, pero es que, ¿dónde quedas tú? ¿Tú qué piensas de ti si tú no quieres hacer algo y lo haces? Es muy importante ahí que tú te des cuenta que los límites son aprender a decir que no y es una palabra tan sencilla, se oye tan fácil decir no, no. ¿Cuánto me, tiempo me llevo diciendo no? Nada, no hay tiempo. Decir no es algo sumamente fácil, es de las primeras palabras que aprenden a decir los niños. No sé si se han dado cuenta, pero los bebés, la primera cosa que dicen es no. Les dices, oye, no. <ríe> ¿Les das algo de comer? No. Casi siempre los bebés lo primero que aprendimos a decir y hablar es la palabra no pero de pronto yo no sé cuál es la situación bueno, como les decía hace rato es esta cuestión de que vamos creciendo y vamos sintiendo otras cosas y de pronto ya el no se vuelve algo muy difícil entonces en todas estas áreas que te comento en el trabajo con tus amigos, con tu pareja tenemos que aprender a decir no y ahora ¿cómo decimos que no? ¿Cómo ponemos estos límites? Ajá, porque ustedes han de estar pensando, pues para ti bien fácil decir que pongas límites y tú qué, ¿Cómo, ¿cómo le hacemos? Pues ahí les va, les voy a decir cómo pueden empezar a construir estos límites. Primero, te voy a dictar o te voy a explicar un ejercicio muy rápido que puedes hacer, como ya en otros episodios les he hablado sobre hacer ejercicios. Es muy importante hacer ejercicios, ¿saben? Eh, hacer ejercicios mentales, psicológicos, y bueno, ejercicio físico también, todo tipo de ejercicio es muy bueno porque justamente de eso se trata, de ejercitar, de poner a trabajar ciertas áreas, entonces una tarea, un ejercicio que tú puedes hacer es primero vas a escribir un pequeño párrafo y vas a decir todas las cosas que no te gustan, ¿Qué no te gusta? No, pues a mí no me gusta que la gente me grite, a mí no me gusta levantarme temprano, a mí no me gusta salir después de las tantas de la noche, a mí no me gusta llegar tan temprano a mi casa, a mí no me gusta que la gente se quiera meter en mi vida. Haz una lista o escribe un texto, como tú quieras, de las cosas que no te gustan. Y después de que escribas eso, cuando lo releas y lo vayas leyendo, piensa en cuántas veces has cedido o te ha sucedido por hacerle caso a otros o para no tener conflictos con otros. Eso te va a servir de evaluación para que te des cuenta qué tan coherente eres con tus límites, qué tanto eres capaz de poner los límites. Y bueno, ese es un ejercicio solo para que lo hagas, para que te des cuenta. Ahora, ¿cómo ponemos límites? Ya que tú te des cuenta y sepas cuáles son las cosas que no te gustan, porque claro que sabes cuáles son las cosas que no te gustan, decir no es lo primero. Y decir no no siempre tiene que ser para un problema. Decir no de manera asertiva es no me gusta, no quiero. Y una cosa que tienes que empezar a trabajar mucho, mucho y muy bien es que si la otra persona no acepta ese no, si la otra persona se molesta por ese no, es que realmente o hay dos opciones. O esa persona no te conoce o esa persona no te quiere. Porque piensa ahora por un momento en que fuera al revés. Piensa en una persona a la que quieras muchísimo. Alguien que por quien, bueno, quieres mucho, piensa en esa persona, ¿ya la tienes? Ahora imagina que esa persona te dice, oye, hay algo que no me gusta, no me gusta cuando haces tal cosa, por favor no lo hagas, ¿qué harías tú? Si es una persona a la que quieres mucho, es una persona a la que respetas, harías todo lo posible por no hacerlo, porque te está diciendo, no me gusta, me lastima, me incomoda, y tú, como persona que la quiere y que está con ella, aceptarías ese no. Entonces, es lo mismo hacia el otro. Si tú le estás diciendo a alguien esto no, pues hay que aprender a aceptar el no. Entendamos que el no es una palabra sumamente válida y es una palabra para aceptar, para escuchar, para ser consciente de que el no existe y de que el no significa no quiero, no me gusta, no lo hagas. Porque estamos en un punto en el que el no está perdiendo todo el sentido y que no es justo que haya tantas agresiones del, del tipo que sea porque no podamos respetar un no, porque no podamos respetar un no quiero, un no puedo, un no voy a ir. Aprendamos a decirlo con seguridad, como les decía hace rato, cuando para que el niño lo entienda y para que cualquier persona lo entienda, hay que decirlo con seguridad, hay que decirlo con firmeza y entenderlo nosotros primero, no quiero y porque no quiero voy a protegerme y me voy a defender y voy a decir que no. Tienes que empezar a tomar decisiones, las personas que no aceptan tu no son personas que probablemente no quieran estar en tu vida, porque si hay una puerta cerrada, tú no la vas a patear, no la vas a romper con tal de pasar, nada más porque solo te importas tú. Y si es así, déjame decirte que es necesario que busques apoyo, porque nadie va rompiendo puertas para querer pasar porque no debe de ser así, hay límites, siempre va a haber un límite y para pasar la puerta hay que tocarla y hay que pedir permiso y lo mismo en los límites emocionales y en los límites psicológicos tú tienes que preguntar si algo le está incomodando al otro y aceptar cuando se trata de un no no te sientas culpable, no te sientas culpable nunca por decir que no nunca te sientas culpable por ser coherente con lo que quieres y con lo que no quieres Siéntete orgulloso y orgullosa de ti por cuidarte y por ponerte a ti como prioridad Ya hablamos del autocuidado y ya hablamos de la importancia de tú ser tu prioridad Síguelo siendo, síguelo siendo y pon límites Y di, no quiero esto, esto no es para mí, se acabó hasta aquí Ya no me escribas, ya no me busques, ya no me hables Y si esa persona no está respetando ese límite que tú le estás poniendo Esa persona no puede seguir siendo parte de tu vida porque no está entendiendo Está rompiendo el límite y ahora, ¿qué hacemos cuando ya alguien lo cruzó? Porque claro, muchas veces ya pasó, muchas veces pasa que hay personas que ya lo cruzan, ¿no? Entonces, ¿cómo le decimos a estas personas, oye, cruzaste un límite? Así, ah, dejemos de tener miedo, seamos conscientes de quiénes somos. Acuérdense que para poder vivir en plenitud, para poder estar en un equilibrio armónico, necesitamos tener conciencia, darnos cuenta y aceptar quiénes somos. Tú sabes quién eres y sabes de quiénes te quieres rodear. No puedes estar rodeado de personas que no aceptan tus límites y que no te quieren cuidar como lo haces tú. Entonces, si alguien ya cruzó el límite porque quizá tú no fuiste firme al ponerlo o porque tú pues cediste, entonces acércate a él, acércate a ella y dile, oye, ¿Te acuerdas que tal día o ayer pasó tal cosa? No me gustó porque cruzaste el límite y yo tengo mis límites y esto no me gusta. Así que te voy a pedir, por favor, que no lo vuelvas a hacer. Tú y yo estamos bien, eres muy importante para mí, somos amigos, somos pareja, te quiero mucho, pero necesito que entiendas que hay ciertas cosas que a mí no me gustan. Y para que estemos bien y nuestra dinámica sea buena, te voy a pedir que no lo vuelvas a hacer. Y así, de una manera sencilla y de una manera asertiva, es como tenemos de comunicar los límites. Uh -huh. Poner límites es cuestión de todos los días, es cuestión de conciencia, ser consciente de qué límites tenemos y hasta dónde llegan. Y sobre todo, te lo repito, porque es importante, tú también tienes que saber hasta dónde vas a llegar con las personas. Si las personas quizá no son capaces de decirte, oye, es que no, pregunta. Pregunta no vas a perder absolutamente nada en preguntarle, ¿te estoy incomodando? ¿No te está gustando esto? ¿Quieres decirme algo al respecto? Porque aprendamos a ser empáticos, y, y acuérdense, lo hablamos la vez pasada, la responsabilidad afectiva, saber cómo se siente el otro, no seamos egoístas, no pensemos solo en nosotros, empecemos a interactuar con el otro, porque este mundo, este país, es tu propia familia, tu propio equipo, necesita que se escuchen, que sepan cómo se sienten. Y a, a, a propósito de la familia, solo comentar que también el hecho de poner límites también va a la familia, a los amigos, a las personas cercanas. A que una cosa es el consejo, el apapacho, y otra cosa es cuando las personas quieren traspasar esos límites. No permitamos que esos límites se vean afectados. Te agradezco, como siempre, el que hayas escuchado este quinto episodio, hay mucho que decir, siempre me quedo como con con mucha información, pero lo lo hago lo más corto y pequeño posible porque es un podcast y tampoco quiero aburrirte. Pero cuéntame, cuéntame qué más quisieras saber, con qué dudas te quedaste con respecto a los límites y con todo gusto yo te sigo hablando de lo que necesites. Puedes encontrarme en redes sociales en Instagram como arroba c -Bajo Consciente podcast. ahí puedes escribirme y dejarme comentarios sobre qué te pareció este episodio, sobre si quieres más información, sobre lo que quieras, y claro también eh, proponerme nuevos temas. Si no te gusta el podcast o si no te gustó este episodio, compártelo, pregúntale a alguien más su opinión, y así entre todos me critican y evalúan lo que hago. Entonces, eh, en Twitter también estamos como consciente eh, Me gustaría mucho conocer sus opiniones, conocer qué les parece el podcast. Entonces, si tienes la oportunidad, ahorita que termines de escucharlo, ve a Instagram y cuéntame qué te pareció. Ahí abajito de los, en los comentarios de, de la imagen de este episodio, déjame tus impresiones. Quiero conocerte y quiero saber qué tanto disfrutas este podcast. Te mando un abrazo, espero estés muy bien y nos escuchamos en el próximo episodio de Se Consciente Podcast.